0: Ну что, снова здравствуйте. Я надеюсь, что у вас отлично прошел Новый год. Поздравляю всех с Новым годом. Надеюсь, что <laughs> в этом году все будет хорошо. Планка, правда, очень низкая, поэтому в целом как бы достаточно легко будет достичь новых вершин, <laughs> мне так кажется. Вот сегодня тема, которую я откладывал надолго, как бы, но в большинстве случаев уже как бы созрел. В общем, созрел, да, про нее поговорить. Тема, в принципе, от нормализации, да, вот о том, как мы нормализируем некоторые вещи, они становятся для нас допустимыми, и мы по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаем, э, ну, в принципе, считаем, что это все хорошо и все нормально, да. Главное, какими целями. У нас есть разные, э, ну, вещи, которые мы пробуем защитить, да, от изменений, от того, что, в принципе, происходит в мире, да. И э, в данном плане я хочу поговорить о комфорте, да. Вот именно как комфорт и лень, мне кажется, они вместе ходят в целом, да, то есть чем больше мы создаем комфорта, тем ленивыми мы становимся, такая очевидная э, закономерность, да? но кроме того, в э, комфорте есть другие вещи, которые они более, так сказать, э, ну, неочевидны, и про них хотел бы поговорить. Э, в целом, как бы каждый из нас стремится к тому, чтобы достичь, ну, Высокий уровень комфорта, да. финансово, а, там, я не финансово, семейно, эмоционально, да, то есть на работе, разные вещи. То есть мы работаем над тем, как бы улучшить наш в целом комфорт. Но а, в, с тем самым, как мы его достигаем, поскольку он достаточно хруп, хрупкий, да, и мы хотим, чтобы вот все, все эти вещи были достаточно, так знаете, у, уравновешены, но в большинстве случаев комфорт он всегда под, ну он всегда хруп, хрупок, да, и хрупок он потому что он зачастую зависит только от нас, а также от вещей, которые находятся за, ну, за сферой нашего влияния, да, они находятся в руках других людей, в, ну, в руках жизни, да, там какие-то, не знаю, политические или национальные, или просто даже естественные там природные условия, да, натуральные условия, которые меняются с временем. Мы можем купить там, я не знаю, очень хороший дом, и оказывается со временем, что там, я не знаю, больше, больше воды собирается в каком-то месте, и начинается болото, или наоборот, купить дома там засуха и т.д. Ну, вот приблизительно вот такие вот вещи. И э, меня чуть как бы отводит постоянно, потому что я... Uh, у меня в голове созрела также тема относительно того, uh, какой ценой это всего достигается. То есть есть вещи, которые um, они изначально мы стараемся для того, ну, стараемся, чтобы достичь их, да, и они стоят очень много времени, чтобы за ними ухаживать. На, если, например, кто занимался uh, садом и огородом, да, понимает, что. Там любимый куст, и за ним нужно постоянно ухаживать, постоянно добавлять какие-то вещи. Там, и особенно, если кто-то растил розы, понимает, сколько нужно им времени и сколько нужно как бы, за ними ухаживать, чтобы вырастить Самую красивую розу, да, там, чтобы он зацвел именно так, как он хотел. Очень привередливое растение, но э, в жизни много вещей привередливые, да, включая нас. И чем больше мы достигаем вот этого вот как бы пика комфорта, тем больше ресурсов и времени мы мы тратим на то, чтобы как бы держать э, это, ну, в нужном уровне комфорта вот это как бы последний один процент сто процентов комфорта он стоит очень много больше чем девяносто процентов вот пример ну пример таких вещей это достаточно простой да например даже вот вы решили, что чистый дом, там убранная квартира, это как бы высокий уровень комфорта. Но там проходит неделя и через неделю вы понимаете, что в принципе все оказывается в том же именно месте, где оно было неделю назад. Там пыль, даже вот вы ничего не делали, не было у вас дома, все равно собралась какая-нибудь пыль, да там и я не знаю, коты опять где-то нагадили, что-то подрали, что-то там я не знаю, вылезли муравьи, которые которые что-то съели, нужно с ними бороться или еще с чем-нибудь бороться. Происходит постоянная энтропия. Фактически мы э, с уровнем комфорта занимаемся борьбой с энтропией, которая естественная ну, и и неестественная тоже, включая человеческую деятельность и вот мы приходим в квартиру, которую мы, ну, не убирали неделю, да, и начинается то же самое, то есть мы повторяем этот виток для того, чтобы достичь вот этой полной уборки, но всегда есть какие-то новые нюансы, там, я не знаю, нужно помыть унитаз, который мы не хотим мыть, да, там нужно помыть какую-то плитку, выросла плесень, да, там еще вещи, которые случились, и они, ну, там, хавают там два часа, поэтому много рекламы на моющие средства, потому что вот это вот, оно поможет вам это сделать значительно быстрее. Держать как бы уровень энтропии на... (рhibimos) за бортом, да, или там держать энтропию за бортом, или как минимум ускорит ваш момент восстановления (рhibimos) того уровня комфорта, который у вас есть. Психологически на самом деле есть, ну, некоторые моменты, которые тоже достаточно плохо отображаются в нашей жизни. Если мы привыкли к какому-то уровню вот этого вот благосостояния, да, мы стараемся этот уровень удержать. Почему говорят, что богатые люди несчастны да, в целом. Многие из них, когда достигают уровня некоторого достатка, они достигают уровня вот так, некого комфорта. Да. Есть истории, многие, относительно того, как люди, которые были очень богатые, потеряли все, ну, потеряли всё. А-ля, да? И у них там, я не знаю, остался остался любимый Бентли, и как бы нам всем смешно, ха-ха-ха, Бентли, как бы у нас, в принципе, если взять все наше э, состояние и поменять его на доллар и пойти купить Бентли, то мы, в принципе, не сможем э, даже это себе позволить, а а тут как бы у человека остался всего лишь Бентли, да, и он там плачет, говорит, слушай, больше всего я скучаю о своем бассейне, мне так нравилось утром там выходить, не знаю, без трусов, потому что у меня там большой участок э, за 40 миллионов долларов, да, и плавать себе голым в бассейне. Я себе вылазил из бассейна, делал, короче, свежевыжатый сок, выпивал его, и жизнь казалась мне как бы в пике моего комфорта. И э, вот эти люди переживают вот этот значительный э, скачок вниз, при этом стараясь сохранить какие-то очертание того или иллюзию того, что они еще могут это как-то получить. Они стараются вернуться к этому уровню очень быстро, потому что эм, э, ну, скачок достаточно сильный. Много историй, особенно про разорившуюся интеллигенцию, относительно того, как люди, для того, чтобы не потерять лицо, и там делают вид, что они до сих пор имеют много денег, но на самом деле как бы нечего есть. Да? То есть они одевают те же самые поношенные как бы одежды, которые очень дорогие, я не знаю, там бриллианты, которые уже заменили на штучные, да, там из стекла, но главное, чтобы было много, потому что нужно показывать, что они до сих пор владеют этим всем как бы этими всеми вещами. Ну, болезненный момент в этом не в том, что как бы чем выше поднимешься, тем, тем больнее падать, да. А в том, что в момент, когда мы настигаем вот эту вот вершину, у нас появляется очень много страхов. Да? То есть, почему... Сейчас говорят, что богатые люди не счастливы, потому что многие из них, наверное, плохо спят, потому что думают, что как бы происходит там с моей яхтой, да, там, все ли хорошо, потеряю ли я сейчас 20 миллионов на вот этой сделке или не потеряю. А, там, я не знаю, замутит ли мой сын какую-нибудь фигню, за которую мне нужно будет рассчитываться перед ментами, там, за, за миллионы долларов его откупать, там, адвокаты и т.д. То есть всякие вот такие вот вещи держат богатых людей. по легенде, да, в в тонусе, (смех) можно так сказать, вот, а поскольку мы бедные, то терять нам нечего, да, то, что мы потеряем, в принципе, небольшая потеря, нам еще одна зарплата и все нормально будет. Вот, но даже с вот этим уровнем комфорта, даже вот взять обычного человека, то, что он как бы заработал, да, там заработал хороший телевизор, я не знаю, заработал хорошую машину, заработал на, я не знаю, там, любимый, короче, триммер для бороды или еще какую-нибудь там безделушку, которая обеспечила его уровень комфорта. И момент, который происходит, вот этот вот как бы уровень, его жизни, он заставляет человека бороться против вещей, которые ему кажутся нападают на вот этот уровень комфорта. Там, я не знаю, приходит человек, говорит, мне нужны деньги. там Его жена говорит, мне нужны деньги на вот это. Он говорит, слушай, ну если мы сейчас отдадим деньги, у нас там не будет возможности, я не знаю, там отремонтировать мою машину или еще какие-то вещи. То есть начинается, появляться такой достаточно серьезный страх, который в результате начинает менять мораль человека. И вот тут, как бы, мне кажется, появляются первые проблески момента, когда как общество мы начинаем соскользать в сторону допущения неморальных вещей. То есть в этом плане могу, наверное, сравнить это. Я очень долго думал относительно фашистской Германии, да, и вот как бы... Всегда мне был интересен, интересен мысленный эксперимент, как э, люди это допустили. До того, как, в принципе, э, исторически Германия достигла вот этого вот уровня фашизкости, да? она была в э, экономическом кризисе. Да? То есть люди, мягко говоря, были на, достаточно на мели. И в момент, когда пришла фашистская партия, они национализировали все, они ввели вот этот вот достаток людей и тем самым отупили их возможность думать морально, да? потому как люди, они как вот только вот получили вот это богатство, они старались за него схватиться и, соответственно, получается так, что вот этот уровень комфортно, он уменьшает толерантность. Он уменьшает толерантность к другим людям и к другим ошибкам, потому как он триггерит в нас страх того, что мы можем потерять. И поскольку то, что наше, оно ближе всего, мы готовы, соответственно, сходить на ступеньку ниже, да. Как бы, если нам страшно, что вот наш, на наш достаток как, как бы, я не знаю, там, нападет Китай, да, вот именно достаток, я имею в виду физически, то мы готовы, например, с ним физически бороться. То есть мы готовы сказать, да, нужно идти войной на этих чуваков. Там упала цена на нефть, нужно идти в Ближний Восток, короче, раздавать чувакам э, ну, раздавать им что им нужно раздать для того, чтобы получить те цены на нефть, которые нам нужны. Вот, вот такие вот вещи, даже, скажем, уровень потребления, но в результате уровень комфорта мы готовы обмениваться вещами, которые приносят, ну, моральными вещами. Мы готовы торговаться как бы моральной монетой. Um, и ну, оно происходит на самом деле как бы с, на, с самого нижнего щебля, да, то есть с каждого человека индивидуально, и в результате вырастает в общую массу людей uh, вещи, которые я уверен, что мы слышали не один раз это типа там и и перестанет, да. Вот, например, какое-то движение, да, там, и вот там народ волнуется по какому-то поводу, не знаю, вышли на, на площадь. И мы такие, ну, как бы побесится и перестанет. То есть они как бы чуть-чуть им встанет. Ну, наш страх в том, что мы не хотим, чтобы это переросло ни во что большое, потому что мы не хотим менять, например, наш способ жизни, то, какой он есть, уже достаточно хорошо. И мы как бы стараемся нормализовать вот это вот происходящее и считать, что все, что они делают, это достаточно нормально. И типа ничего плохого, как бы двигаемся дальше. ладно, типа, цель как бы... Тот, фокус на цель, да. Но тем не менее, как общество, поскольку мы делаем вот такие вот решения, и они зачастую даже эм, объединены тем, что вот это происходит где-то там. То есть кто-то у кого-то что-то болит, это их проблема. Главное это не смотреть и этим заниматься. Но это также происходит у нас на нашем общем уровне. У нас есть вот какие какие вот такие вот идеи, эм, которые нам кажутся достаточно важны, и у нас есть страх того, что мы можем потерять. И вот с этим страхом мы как бы движемся вперед. Мы держим себя и создаем себе врагов да, для того, чтобы обеспечить наше, благо, наше благополучие и задержать его как бы еще на секунду. А к чему я это все веду? Да? Я веду к тому, что вот за последних пару лет, мне кажется, нормализовалось очень много разных вещей. И в прямом смысле я могу навести этому примеры. То есть мы нормализировали в некотором случае физические конфликты. То есть вещи, которые нам кажутся, что вот вот там вот враги, или вот там вот плохие люди, или вот там люди, которые нас или люди, которые мы поддерживаем, да, что вот, вот они выступают за, за нужную вещь. Вот. И вот эта вот нормализация, которая прошла, она прошла с той идеей в том, что мы стали достаточно комфортны, с одной стороны, да, и она нам дала возможность, как бы уровень свободы нашего комфорта, а с другой стороны, мы чуть-чуть перешли в момент именно страха, да, то есть в, в котором нам страшно быть открытыми самим собой и просто как бы жить жизнью, которой мы живем. Я знаю, тут достаточно такой сложный поворот и как бы сложный оборот, да, но в целом как бы я сейчас объясню. Вот эти вот межусобичные конфликты, они вырастают, со временем не вырастают на уровне индивидуумов. Поскольку мы живем достаточно хорошо, то вот этот вот уровень комфорта, который нам дан, и страх, который с ним порождается, уменьшает уровень толерантности к чужой точке зрения. Есть люди, которые, например, я не знаю, считают, что вакцина – это плохо. Да, вакцина – это плохо. И я, в принципе, ну, как бы с ними не согласен. Тем не менее, я готов с ними разговаривать. Я не считаю, что это человек, которого я должен, я не знаю, ненавидеть, плюнуть ему в лицо и сделать еще какие-то вещи. Мне не кажется, что я должен тем, что он... Я, как говоря, наражает нас всех, да, то есть он, который не прививается там от гриппа, от ковида, независимости от чего он там не прививается, он ставит нас, нас как бы под э, угрозу. Я, ну, как бы, я понимаю этот факт, и я понимаю, что есть вот, вот риск, который я мог бы сказать, нет, я не готов, там, а что же дети, да, что, вот, вот, а что же дети, ну, вот, как бы, да, вот, есть такой риск, и мы, к сожалению, просто его вербализируем, мы начинаем с ним бороться, мы начинаем, там, обзывать людей, называть их врагами и начинать вести какую-то с ними, ну, войну, да, то есть мы, возможно, только в интернете вначале, но если, если нам нормально подпечет под, под крышкой, да, то есть то можно и, в принципе, там, кому-нибудь заехать, если случайно окажется этот человек, был случай, когда тоже очень удивительные случаи, особенно, например, сейчас в Штатах, когда э, достаточно обычные люди нападают на других достаточно обычных людей просто потому, что кто-то носит не ту кепку или что-то не то сказал, или в принципе там, я не знаю, проассоциировался с каким-то конкретным врагом, который пробует там уничтожить там демократию или еще какие-то вещи, то есть такие общие, общие понятия, да, и вот мы с ним боремся, потому что мы вот как бы за благо дело за наш комфорт и за нашу это толерантность, да, которая на самом деле не толерантность, а в принципе вот побуждение к тому. И когда это кажется контроверсионно у людей, что как, бы, как ты можешь сказать, вот они же выводят себя за уровень комфорта, они делают вот этот вот как бы прыжок вперед, чтобы бороться с врагом, то я могу сказать, что на самом деле нет. То есть вот этот уровень комфорта, который им у них получился, дает им возможность оправдать себя и свои поступки, которые ну, уже не моральные, да, то есть если если напрочь просто сказать, как бы нету человека, которого мы должны осуждать, то есть у нас нет в принципе такого, эм, ну, скажем так, у нас нет такой функции. Нам никто в обществе не давал функцию решать, э, кто должен умереть, кто должен э, выжить. Или кому нужно заехать по лицу, или чего ребенка нужно, там послать лесом или ударить. Да? То есть, у нас мы переходим вот это вот эти вот границы, и мы переходим к потому, что нам мы создаем вот эту вот иллюзию, в которой вот этот враг, он уже зашел за наши границы, он, он как бы пробует наш, нас как-то уничтожить, мы это оправдываем, да, и тем самым мы заходим тоже на его границы, идет как бы прямая конфронтация. И когда я, например, разговариваю с своей бабушкой относительно этого, она говорит, ну, ну это вообще не, как бы на ум не налазит, она прошла через как бы консервационные лагеря, да, и через войну, и она понимает, как чем пахнет конфликт, да, и чем он потом выражается, и что, что люди переживают, когда конфликт доходит до вот этой, до апогея, да. И для нее вот эти вот все вещи, они просто страшные. Она на это смотрит, говорит, это ей просто не налазит на голову. Она понимает последствия таких вещей, последствия эскала... эскалации, которая происходит, и, к сожалению, нормализации, да, вот наших как бы суждение относительно того, кто прав, кто не прав. Есть люди, которые там, им реально, ну, там, пригорают, там, особенно относительно политики, там, или относительно того, там, должен ты носить маску или нет. Но я понимаю, что, возможно, есть там... научные изучения о том, что маска не очень важна. Я, в принципе, как бы с этим достаточно согласен, да, то есть там я считаю, что то, особенно как я не знаю, как у вас в городе, но у нас в городе все носят маски везде, вне зависимости даже в машине, когда сидишь сам. То есть на народу нормально так припекло в голову, да. Я понимаю, что у людей нету границ, они просто вот как бы выражают свою позицию. Я также понимаю, что на людей нападают, если ты не носишь маски. И, э, ну, И в этом плане я могу тоже сказать, что, ну, мне за них обидно, но тем не менее я не собираюсь с ними бороться. Да, я не собираюсь их попускать, считать, что они все должны там умереть или еще что-нибудь, перейти к границу моральности, да. Если вот группа людей, в которой вы живете, да, там общество, в котором вы живете, решила конкретную вещь, то, к сожалению, вам нужно как бы с ней совладать и жить дальше. Я понимаю, если эта вещь уже не моральная, да, и вот если бы, например, э, я не знаю, автор общества сказала, что абсолютно нормально... (coughs) Uh, там, я не знаю, бить по лицу uh, чуваков, которые, у которых там, я не знаю, красная кепка, да вот я бы сказал, что это ненормально. Я буду стоять на этом до последнего. То есть есть вещи, которые мы, в принципе, у нас нет права ними заниматься. Мы, как моральное общество, буквально лет, лет 10 назад, 20 назад, все были с этим согласны. То, что появились как бы сейчас острые моменты, и появились люди, которые считают, что абсолютно все нормально. Появились фразы типа «Аля, нужно бить нациста в лицо», то я могу сказать, что если вам нужно найти нациста, вам нужно найти человека, который их видел». Вот. Найдите, найдите, пожалуйста, мою бабушку или там свою бабушку, и она вам расскажет, как выглядят нацисты, если вам кажется, что вас окружили нацисты. Если вас окружили коммунисты... То есть, тоже вам советую найти человека, который прошел через коммунизм, и он вам скажет, как выглядят коммунисты, вот, и хватит их бить в лицо, вот, это не ваше право, есть, как бы, легитимные способы. К сожалению, ну, никто не застрахован, и, в, как бы, в какой-то, в какой-то момент общество, в котором вы живете, может быть, решит нормализовать вещи, с которыми вы абсолютно не согласны. Тут, к сожалению, есть только один выход, и каждый из нас его знает, Это называется бежать, да, то есть, Я в свое время в в каком-то смысле бежал эм, с Украины. И бежал я не потому, что там все было плохо, меня забивали камнями, а потому что э, я понял, что мое мировоззрение не совпадало с мировоззрением большинства людей. Когда я осознал, какое мировоззрение большинства людей, я понял, что они не совпадают. А некоторые люди, особенно там интеллигенция, да, которая очень переживает за волнение масс и хочет, чтобы все были на их стороне, да, потому что только они согласны. Живут, живут иллюзии, они живут тем, что они считают, что все люди как бы думают так же, как они, а тех, что не думают, те, короче, козлы и плохие, там, те, ну, там, я не знаю, плохие кто поддерживает Путина, все, короче, враги, их нужно сжечь. Вот это тоже плохо, ни в коем случае нельзя их сжечь. Эти люди живут своей жизнью, и они выбирают то, что они выбирают. Не вам их осуждать, вот, вне от того, согласен с этой позицией или нет. Так вот, как бы о толерантности и комфорте. Нельзя я считаю, жертвовать толерантностью в благо комфорта. Кстати, о комфорте я недавно почитал. Про стоицизм я так буду чуть вкрапливать его в разные темы. И вот в стоицизме, например, они как бы Одна из позиций в том, что человек должен периодически кидать себя в зону некомфорта. То есть именно сам себя вводить в эту зону, Аля, знаете, там поехать поспать в палатке, да, то есть или там, я не знаю, покупаться в холодной воде или сделать то, что ему не нравится, то, что неприятно, не знаю, садить к зубному доктору. И идея в том, что как бы когда человек припускает, что есть какой-то уровень страдания, и он допустимый, то он допускает, этому, он допускает этому быть в жизни. да, То есть он, это, в принципе, здоровая точка зрения. В жизни есть много страданий. Оно как бы никуда не, не уходит. То, что мы создали в какой-то момент уровень спокойствия, и там комфорта и т.д. и т.п., ничего не значит. Это, опять-таки, хрупкая идея и невозможная в некотором плане. В следующий момент, через неделю, возможно, этот комфорт нарушится тем, что приедет теща, я не знаю, разные, разные, короче, есть в этом плане варианты, да, то есть там приедет ревизор на на работу, есть разные ситуации, и это абсолютно допустимо, человек должен к этому относиться как к обычному происхождению, вообще, ну, потоку жизни, да, и не пробовать поломать, там, я не знаю, как-то переломить других людей, чтобы э, себе как бы... Чтобы обязательно этот уровень комфорта сохранился, да. То есть он не должен кидать все и бороться с врагами, которые он себе придумал, просто потому, что кто-то что-то ему не то сказал. Вот. Э, Я надеюсь, что Что все из нас до сих пор на нужном уровне толерантности, что мы как минимум уважаем позиции других людей, что ни в коем случае мы не желаем им смерти, вне зависимости от того, какие кепки они носят, в каком лагере они находятся. Эти люди, они люди и имеют право на свою точку зрения. А наш комфорт — это мифическое создание, которое существует только у нас в голове. И чем раньше мы поймем, что стоит это отпустить, не привязываться к себе и не бороться с другими, просто по идее того, что я всегда должен жить комфортно и всегда должен быть прав, то в этот момент мы сможем жить все вместе достаточно хорошо. Вот в среднем уровне обеспечивать этот уровень комфорта, не за счет других людей. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось. Пишите, подписывайтесь, оставляйте комментарии, говорите о том, как я нарушил ваш уровень комфорта, что вам пригорает. Освободитесь от того, что вас пригорает. Почистите все сковородки, помойте всю посуду, все будет хорошо. Мы как бы прожили столько тысячелетий, как человечество. Все будет замечательно, не переживайте. Вы не последний, не первый, кто считает, что он знает лучше других. До скорой встречи. Пока.